0: Muy buen día queridos escuchas Sean bienvenidos a este su programa La Gente Más Feliz de la Tierra Podcast A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y el capítulo Copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán les damos la más cordial bienvenida a este espacio Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y de edificación para su vida y le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su hogar no es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, tal vez se preguntará qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que defina nuestro quehacer. ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de Joves Copanecos, los días viernes a las 5 de la tarde con el programa La Gente Más Feliz de la Tierra, TV a través de Canal 30 Copan TV y nuestro evento de capítulo a las 8 pm, todos ellos son transmitidos por la plataforma de Facebook. En esta ocasión, el Señor se ha placido en traernos al fraterno Guillermo Amaya de San Pedro Sula, del capítulo Expreso Americano. Fraterno, los micrófonos son suyos.
2: Buenas tardes, amados televidentes, para mí es un honor una bendición estar aquí en Santa Rosa de Copán hablando de mi vida. Quiero decirle, Señor, que vengo de una cuna humilde conformada por cinco hermanos y una hermana. A la edad de cinco años, mi, ma, mi madre muere de cáncer, mi papá no lo conocí, solamente... Me engendró y después desapareció, por lo tanto tampoco llevo su apellido. Mi madre muere de un cáncer terminal a la, cuando yo tenía cinco años, iba a cumplir cinco años. Quedó con una abuela y dos tías analfabetos que dieron toda su vida en una, a, una, a una lavandería. Tuve una niñez bastante dura, porque con lo que mis tías ganaban pues no era lo suficiente, pero... Quiero decirles que yo en mi niñez yo le decía a ese Dios que yo no conocía, que cuando yo fuera grande no quería ser uno más del montón. Y me dije a sí mismo que para ser un hombre bueno uno no tenía que mentir ni tenía que hurtar. Y decía es que ingreso a la escuela a la edad de seis años, primero y segundo en San Pedro Sula, después mi hermano mayor que se gradúa de subteniente y compra una casa para cumplir la promesa a mi mamá. ...y nos vamos todos los hermanos a vivir esa casa... ...vivimos juntos durante tres años... ...pero terminó esa situación un día que hubo un pleito... ...entre uno de mis hermanos con mi hermana... ...que le desarmó una fridera en la cabeza... ...de ahí cada quien agarró su rumbo... ...y yo me fui con mi hermana para Puerto Cortés... ...porque para ese entonces ya había conseguido un trabajo de mesera... ...que entraba a las nueve de la mañana... ...y salía a las dos a las de la mañana... ...por lo tanto pues... Eh, ...yo vivía con otro hermano... Y ...entre ellos no nos repartíamos los aseos y la cocina y todo y estudiábamos. Terminé plan básico y mi hermana me decía, no te preocupes, te vas a graduar y vas a entrar a la universidad y vas a sacar la, carre la carrera que, que vos querás. Pero una cosa son los deseos del corazón y otra cosa es la situación económica. Yo sabía que ella no me podía dar eso por lo poco que ganaba. Entonces empecé yo con ese Dios, Señor, ayúdame, yo no quiero ser uno más del montón y un día después de haber terminado plan básico, eh, leyendo el periódico, leí en grandes letras que decía: Quieres vivir como guerrero, ingresa a la Escuela Militar General Francisco Morazán. Ahí te damos estudio, te damos alimentación, te gradúas de bachiller en ciencia y letras y te damos, te gradúas con el grado de subteniente de infantería. Es así que ingresé a, a la Escuela Militar, entré a un lugar donde el golpe era la norma y el mejor cadete, aquel que sabía hacer vejamen. Y es así que, como a los seis meses de estar. En dicha escuela, un día pues me llevan el uniforme completo, cuando yo me levanto a pulir, que no lo quise hacer a las, a las 11 de la noche, sino que me levanté a las 3, me habían dejado sin uniforme, solo el fichero y mi casillero, pues así como me lo dejaron, me fui por debajo de las camas, llegué otro, a otro pelotón, donde abrí un casillero porque la imaginaria de ese pelotón estaba dormido, saqué un uniforme igual como me lo dejaron a mí, a las 4.45 había un cadete que no tenía uniforme, pero le dice a su comandante que el uniforme de él lo tienen marcado en el cuello, me lo encuentran a mí y viene aquel sargento de pelotón y me pega un golpe, y me pega 50 golpes con un machete en la sentadera que estuve una semana que no me podía sentar, y dije, esto no es para mí, esta noche me voy, me iba a desertar, pero a medida que, que llegaba a la una de la mañana, quiero decirles que... Empecé a analizar mi vida y me di cuenta que yo no era nadie, entonces dije yo, que no me puedo ir de aquí, así que os salgo de subtenimiento salgo en un fere. Cuando llegué a tercer año, eh, que ya teníamos el mando del cuerpo de cadete, me formé mi segunda premisa que dice así, para poder mandar hay que saber obedecer y para poder exigir hay que dar el ejemplo. Y así empecé a tener liderazgo, me gradué en dicha escuela y pasé a la naval que fui de la primera promoción que pasó del ejército a la fuerza naval de Honduras. Uh, fue asignado a la base naval de Puerto Cortés buscando qué podíamos hacer para poder eh, sobresalir y en ese tiempo comenzó la guerra fría en, a nivel mundial y entonces para ese entonces yo ya era comandante de una lancha de 105 y quiero decirles que estuve 12 años en esa frontera porque yo quería ser alguien y quiero decirles que para ese entonces yo tenía una novia que su hermano era, era su alterno mío, que tenía problemas graves de alcoholismo, pero yo no sabía que este muchacho cuando llegaba los fines de semana a su casa y mal informaba a su hermana de que ella era una prostituta, que era aquí, que era allá, y que yo era un alcohólico, y que era un alcohólico empedernido. Y esa situación yo no la conocía hasta la como a los tres años de estar con ella. Un día que la voy a traer a los terminales de buses, la veo que viene deprimida, llorando... ...y le empiezo a interrogar a ver qué había pasado... ...ya me cuenta toda la historia y me dice... ...sabe que estoy tan dolida que hoy sí voy a ser una prostituta con usted... ...entonces yo le dije bienvenida a bordo y nos acostamos dos y amanecimos tres... ...quiero decirles que cuando ella me dice que está embarazada no me obliga a casarme... ...que, que, que ella va a tener su hijo y que ella se separa de mí... ...y yo le dije no, nos vamos a casar, me fui de mi hermana mamá y le dije... Le conté la historia y me dijo, bueno, te estás casando, anda a decirle a esa muchachita que le vas a ayudar con su hijo. Y le dije, por primera vez, te, me voy a, te voy a desobedecer. Le dije, no, no la voy a ayudar, me voy a casar con ella. entonces me dijo, ¿sabes qué? Entonces agarrar tus cosas, ya no tenés familia, ya no tenés herencia. Quiero decirles que me casé con ella, pero tres hijos, pero realmente ella no existía para mí, porque en mi casa con ella yo era un violador, un tirano, un dictador y un proveedor para mí para esa casa y navegué 12 años en esa frontera y llegaba una semana a puerto de los cuales me quedaba de 3 a 4 días en la calle, llegaba los últimos 2 días a mi casa y quiero decirles que me estorbaba a mi esposa entonces me iba a la pulpería con la excusa de ir a comprar una Coca-Cola llamaba a uno de mis tigres y le decía llamame entre 20 minutos calculé el tiempo y cuando llamé decirle que son mi comandante y y ella me va a pasar el teléfono y así sucedía yo me iba al cuarto, sonaba el teléfono contestaba a mi esposa yo ella me decía, Guillermo lo, lo llaman de la base, yo agarraba el teléfono me paraba firme y le, le decía, entendido señor, llego en 45 minutos ahorita ordeno que preparen la lancha porque vamos a salir, no hay problema voy a cubrir esa emergencia pero a la hora yo estaba en el lago de Yohoa o estaba en, en Omoa y alrededores con otras amigas con derecho es así que a los 13 años y medio me divorcio porque me estorbaba ella, decía que ella era la del problema, no yo. Y un hombre sin Dios es un animal completo. Empecé entré en un, uh, en un alcoholismo tremendo. Para ese entonces siento que ya estaba en la universidad, en el adulterio y la fornicación. Ya me había acostumbrado a ese ambiente, por eso me divorcié. Pero ya como a los cuatro o cinco años de estar uh, en ese quehacer diario, porque bebía todos los días, ...y como no padecía de goma decía yo que yo no era alcohólico... ...entonces empecé a sentir una soledad cuando venía de esas fiestas... ...y dije yo será que me tengo que volver a casar... ...me casé con mi esposa actual que tenemos 25 años de casado... ...quiero decirles que eh, ella pagó el mismo precio de mi primera esposa... ...un violador, un tirano, un dictador y un proveedor... ...porque también procrié tres hijos con ella... Y aparte de eso, tengo nueve hijos, hasta lo que yo sé, porque me los han presentado y están apareciendo más o adolescentes que cuando me dicen quién es la mamá, yo sé que son hijos míos porque tienen una característica, que yo la veo en ellos y ya sé que son hijos míos. Como les digo, eso era parte de mi responsabilidad como hombre sin Dios. Resulta que le digo a mi Dios, tu cito, yo creo que me mandes a la escuela de comando, quiero ser de los primeros comandantes de mi promoción y Dios todo el tiempo estuvo conmigo fui a la escuela de comando, saqué el curso que es el curso, en esa escuela se saca el curso para ser comandante de una base naval una base aérea un, o un batallón de infantería cuando me graduó, que okay, ya, ya era oficial asesor del comandante era jefe de un departamento del estado mayor y le digo a ese Dios Diosito, si yo no soy comandante en seis meses significa que el capitán de corbeta Guillermo Maya. Ya no, no sirve como oficial naval y quiero decirles que en diciembre de ese año yo recibía la base naval de Amapala como comandante. Y dentro de mi, eh, llamémosle, dentro de mi deseo de ser grande, de, me creía allí yo, un Rambo. Entonces dije, vamos a enseñarle a estos dos países... ...a respetar a Honduras e incluso en la prepotencia mía les dijo... ...el primero de ustedes que le mande gas a un país de esos... ...yo le voy a regalar una pistola con su nombre... ...y quiero decirles que como al año y medio de estar ahí... ...sucedió lo que tenía que, que suceder, hubo un roce ahí entre una unidad de aquel país... ...del país hermano y una unidad de, de, de mis lanches... ...dije hoy se sí empieza lo bueno pero resultó que esa al día siguiente me estaban cambiando de, de la base, regresé al Estado Mayor porque su, el otro comandante en jefe de ese país estaba hablando de que yo estaba provocando una guerra, cambian a ese comandante, llega otro comandante, y quiero decirles que seguí trabajando, trabajando, seguí haciendo aquel hombre sin Dios, mi, mi esposa pagando lo que tenía que pagar, que no se lo merecía, yo aquel grado de alcoholismo, pues siguiendo en adulterio, en fornicación, pero como les digo, creía en el Dios salvavida, hoy tengo un problema, mañana me lo resuelve, no lo vuelvo a buscar hasta que tenga otro problema, y ese era el Dios que yo tenía. De ahí las demás cosas que me pasaban, era porque yo era tigre, porque yo la podía, porque yo era de los mejores. Entonces me llega un comandante y resulta de que empiezo a tener problemas porque me daba órdenes que no eran correctas y quiero decirles que el día que yo me gradué en la escuela militar nació en mi aquella premisa y le dije a Dios diosito cuando la mejor herencia que yo le voy a dejar a mis hijos es un apellido limpio, una carrera universitaria terminada y si por cosas del, del destino les voy a dejar dinero del cual no tienen que avergonzarse y quiero decirles que Así empecé mi carrera, tratando de hacer lo correcto y resulta que cuando me cambian ese comandante, me daba órdenes que no eran correctas, yo no las obedecía y empezamos a tener una serie de problemas con él hasta que un día pues me dijo yo no te necesito y estuve ocho meses sin mando y quiero decirles que en esos ocho meses, en los primeros tres meses tuve un sueño que me acuesto a dormir y en eso, en el sueño yo veo que él viene hacia mí, yo voy hacia él. Cuando lo tengo a tres metros desenfundo mis nueve milímetros y le dejo ir 25 disparos en el pecho y lo mato, me despierto, me hinco y digo, Diosito, ayúdame porque eh, me está afectando el estar sin mando. Señor, tú sabes que yo soy hiperactivo y estar así no, no, no me siento bien, ayúdame. Siguió pasando el tiempo haciendo cosas como el de digo, pintando, llevando gente para chapear, de tratando de embellecer el Estado Mayor. ...para no sentirme afectado... ...al estar sin mando pues... ...resulta que otra vez me vuelvo a acostar a dormir... ...y de repente veo que, que... mi comandante está durmiendo en su camarote... ...el camarote es como decir un cuarto... ...pero se le llama camarote en los buques... ...y resulta que yo entro al camarote de él... ...con mi mano izquierda le tapo la boca... ...con mi mano derecha... ...saco mi yatagán... ...y le dejo ir 25 puñaladas en el pecho y lo mato... ...y entonces digo Dios qué me está pasando señor... Hincado le dije, Señor, si yo sigo aquí, le dije, yo voy a matar a este hombre. Y por primera vez pensaba en mi familia. y Le digo, Señor, voy a terminar en un presidio militar. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi esposa, Señor? ¿Qué va a ser de mis hijos? Por primera vez pensaba como familia. Y le dije, Señor, dime algo que tú lo que tú me digas eso haré. Bueno, resulta que en una de esas, eh, mi cuñado está inaugurando una panadería. Y llegó una señora de una denominación cristiana. Hizo todo lo que tenía que hacer y a la hora de la cena que la señora me miraba y en un momento que no le bastó se paró, llegó donde mí y me señaló y me dijo Señor, dice el Señor que leas Isaías 51.1 y 55.5 que ya no te acordarás de hoy y que te dará un negocio para que te ayudes en tu ministerio. Cuando yo escuché el ministerio me dio cólera y le digo señora, yo creo que usted está loca, le dije yo pastor olvídese, le digo yo soy guerrero y me voy a morir con las botas puestas y yo toda mi vida he usado botas y me toqué la, le pegué dos golpes a las botas pero cuando yo terminé de pegarle a mis botas empecé a sentir como un temor un miedo que yo nunca lo había experimentado y cuando ya me pasó eso que ya me calmé ya llegué humildito donde esa señora y le digo señora qué es lo que usted me quiso decir y la señora me quedó viendo y me dice yo no, me dijo fue Dios y cuando abre la Biblia y me lee Isaías 51.1, dice, aquellos que buscáis la justicia, aquellos que seguís a Jehová, mirad la piedra donde fueron cortados y el hueco de la cantera donde fueron sacados. Cuando me, di, me lee Isaías 55.5, dice, llamarás a los que no te conocen, y a aquellos que no te conocieron, te seguirán porque Jehová tu Dios y el Dios de Israel te hemos honrado. Esa noche yo tomé la decisión de, de retirarme de las fuerzas armadas, ...y quiero decirles que no me querían dar la baja... ...me pusieron un montón de, de, de obstáculos... ...pero yo ya había tomado una decisión... ...y quiero decirles que salí de las Fuerzas Armadas... ...esa noche que yo salí, yo me enqué y le dije... ...Dios, aquí estoy, dame un trabajo... ...para poder ver crecer, mi, crecer mis hijos... Le digo, ...dame una casa... ...y le pedí una serie de cosas... ...y quiero decirles que como a los tres meses... Llegando yo a mi casa, me dice mi esposa, te llamaron de, de una compañía de seguridad de San Pedro Sula, un americano, que lo vayas a ver. Y quiero decirle que, que yo antes de, de retirarme a de las Fuerzas Armadas, un día eh, mi cuñada vive en Santa Lucía, Francisco Morazán, cerca de Valle de Ángeles. Yo nunca me imaginé vivir ahí, pero ese día andaba con, con el esposo de ella. Y cuando íbamos caminando por un lugar, de repente mis piernas se pararon. Yo quedaba viendo un barranco, aquel guindo para abajo, que era una milpa, y yo decía, señor, ¿qué pasa? ¿Me va a pegar un infarto? ¿Qué tengo que ver con ese terreno? Y de repente el amigo me dice, le gusta el terreno, pues yo no sé, le dije, me yo conozco la, la señora dueña de este terreno, y cuando él me dijo eso, yo ya pude caminar, cuando estamos entrando al portón, ...ella me imagino que la señora escuchó el ruido... ...que había más o menos una estancia como de 10 metros... ...entre el portón y la casa... ...y salió la, la señora, una viejita... ...y dice, vienen por el terreno de la milpa... ...ya me dijo la cantidad de dinero que era casi regalado... Y, ...y si quieren, dice, pues aquí los espero... ...y volví a encerrarse... ...quiero decirles que hablé con mi cuñada... ...y compramos el terreno mita y mita... ...y quiero decirles que tengo 14 años de vivir ahí... ...no fue fácil porque le entregué una cantidad de dinero a un amigo... Y quiero decirles que él terminó su casa y a mí me dejó la casa abandonada solo con la infraestructura, la, los cimientos y una pared en él y la tuve abandonada cinco años vivíamos en un apartamento que yo entraba a una de las colonias donde vivían los ricos y famosos pero después yo hacía una curva intencional y llegaba a un apartamento pequeño y quiero decirles que Después de que empecé a trabajar con esta empresa americana, empecé ganando un sueldo que era el doble porque yo ganaba en dólares, era el doble de lo que gané por 26 años como oficial naval y yo todavía le dije al americano véame trabajar y después negociamos mi sueldo, después de dos meses negociamos mi sueldo y ya ganaba el doble más un poco más de lo que gané durante 26 años como oficial naval. ¿Y qué sucedió? En vez de mandarlo a mi casa, me convertí en uno de los mejores alcaldes de San Pedro Sula. Tenía amigos, tenía de todo, tenía amigas con derecho y en mi casa faltando un montón de cuestiones, nunca tenía para mi casa, trataba de ser responsable, me pagaban, pero era como que entraba en un saco, pero en un saco roto, porque a la hora, a dos horas ya no tenía dinero. Y así fue en mi vida, metido en aquel rollo de adulterio y fornicación, en aquel alcoholismo, ...con mentiras en mi hogar... ...después conocí a una amiga con derecho... ...que me empezó a llevar al Expreso Americano... ...estuvimos un tiempo con ella... ...después Dios me la quita... ...seguí yendo a Expreso Americano... ...ya solo a leer los periódicos... ...leer un libro... ...pero al año de estar en Expreso Americano... ...empecé a... ...un día me levanté como que me había quemado... ...me ardía todo el cuerpo... ...y yo no me explicaba por qué... ...y lo que más me llamó la atención es que cuando... Eh, empiezan a entrar los fraternos porque el evento es en el segundo piso y yo voy a ver aquí a los hombres y les decía diecisiete porque yo veo a esos hombres que tienen esos hombres y de repente no sé qué pasó le digo sabes qué quítame esto que siento y, y yo voy donde ellos inmediatamente se me quitó aquel malestar y entonces le digo está bien voy a subir subí y de repente me quedé en la grada no entré al evento de capítulo sino que me quedé en las gradas escuchando y de repente aquel testimonio dice que en su vida él fue sicario, le hicieron una emboscada, le pegaron un disparo en la frente y que el disparo le salió por la sien y digo yo, qué hombre más mentiroso si cuando un ojiva entra por la frente, destruye el cerebro y todo lo que tenemos en la cabeza y sale por la nuca, cómo le va a salir por la sien, qué mentiroso ese elemento después dice que de ese disparo estuvo casi un año en coma y después quedó todo pando en una silla de ruedas, pero que un día le dijo, Dios, si tú me sanas, yo te voy a servir, y un día, dice, sentado frente al espejo, empezó a enderezarse, de que parecía que era 24 de diciembre, aquella traqueadera de hueso que parecía que estaba tirando cuetes, hasta que se enderezó y solo le quedó la pierna y el brazo, y yo, ese tipo es mentiroso, como si el que está en una, en una silla de ruedas no se va a levantar es ser el hombre sin dios después al tercer evento de capítulo llegué empecé a escuchar otro testimonio que decía mi mamá te estaba en un cáncer terminal yo fui a un Sael, un seminario avanzado para entrenamiento de líderes allá en mi intimidad con el espíritu santo le pedí que sanara a mi esposa Y ahora eh, perdón a mi mamá dice y ahora mi mamá es sana vaya dije sí que la armó mi mamá había muerto de cáncer Yo decía cómo se va a sanar el que le pega cáncer se muere y yo te estoy viendo que que Dios les sanó la mamá, no es que era incrédulo, pero no creía esas cosas que estaba escuchando, pero ese mismo día me dio por entrar al capítulo y entonces el moderador dijo, todo aquellos que quieran ir a un seminario avanzado para entrenamiento de líderes, el capítulo le paga el, el, la cantidad que cuesta el sael dice, y, y le dé el transporte, entonces yo le dije, mira Dios, yo voy a ir ahí, pero yo quiero respuesta, me fui al famoso sael el viernes las primeras dos conferencias Dije yo, no, esto es paja Esto es la religión, pero ya que estoy aquí No lo voy a defraudar, me voy a quedar por, por obediencia Pues al día siguiente en la mañana las otras dos conferencias Y después nos fuimos a un taller de testimonios Cuando estábamos en el taller de testimonios Yo escuchaba cómo los fraternos Hablaban de aquellas cosas íntimas Alzaelista que estaba de líder Ahí con nosotros y yo decía, estos son brutos, ¿qué le importa a ese hombre Lo que la vida íntima de este, de este fraterno pero de repente ese hombre me dice ¿y usted fraterno qué tiene que decir? yo no sé qué pasó pero empecé a hablar de mi vida de... como militar y con aquel ego grande el protagonismo, que mis combates que yo era aquí, que yo era allá pero de repente empecé a hablar de mi familia empecé a hablar que, que mi esposa yo la engañaba que todo lo que yo le había hecho y de repente me pongo a llorar y digo, oye Guillermo, ¿qué te pasa? Te estás arruinando, porque mi cuarta premisa en mi vida militar era, yo decía que al hombre que hoy iba a tener miedo no ha nacido no va a nacer porque se murió la mamá. Y por la mujer que iba a llorar no ha nacido no va a nacer porque se murió la mamá también. Y ese día estaba llorando y pienso que por esa lágrima me mandaron a dar testimonio de cinco minutos durante todo, durante... Mejor dicho, donde estaba todo el, el grupo de Israel, que éramos 265 Y empiezo a hablar de la misma forma que hablé en el taller Y de repente cuando hablo de mi familia me quebranto Hoy sí dije, ya te arruinaste Guillermo No entendía por qué lloraba, si, si ustedes ya saben lo que, era mi, lo que decía mi premisa Nos fuimos al almuerzo, después a un descanso Cuando regresamos en la tarde, cuando estamos previo a las, a las a, a, conferencias Hay un espacio de alabanzas y entonces estaban las alabanzas, y estaba aquí alabanza que dice, cansado del camino sediento de ti, mi armadura es degastado y vengo a ti. Y quiero decirle que esa alabanza a mí me encanta, me quebranto, porque si ese hombre está con su escudo degastado es que ha sido un combatiente. Entonces a mí me llena porque yo me voy a morir siendo un guerrero en los ejércitos del Señor. Entonces, de repente sigo alabando a mi Señor a través de esa alabanza, cuando entra una, una voz por mi nuca que me dice, encate. Yo no le paré, vos le digo, ah, alguien de estos brutos de atrás está bromeando conmigo. Solo voy a esperar a que me diga y doy la vuelta para descubrirlo. Y cuando aquella voz me dice In, doy la vuelta y empiezo a abrir todo el mundo. Estaba con sus brazos a los lados y con sus ojos cerrados alabando al Señor. Dije, aquí me voy a quedar y cuando la voz salga voy a ver. Y cuando vuelvo a escuchar esa voz sin cate, veo que nadie abre sus ojos, doy la vuelta, porque yo alguien de enfrente está, y cuando doy la vuelta, lo único que veo es el escenario, y digo, Dios mío, digo, ¿de verdad querés que me hinque? Le digo, yo no sé, señor, si eres tú, le digo, la emoción de estarte alabando, le digo, está bien, me voy a hincar, y quiero decirles que me hinqué, seguí alabando, pero de repente, el saelista que estaba cantando, en mi mente se quedó callado, y cuando se quedó callado, yo no sé cuánto tiempo pasó... Pero cuando este salmista volvió a cantar, dijo estas palabras, te saqué de las Fuerzas Armadas, te prepararé en este ministerio para que me sirva. Quiero, quiero decirles que me tendí en el piso sin importarme nada y empecé a llorar como nunca en mi vida había llorado. Sentía que los cachetes se unían, que mis cachetes pegaban con la frente. O sea, una forma tan rara de llorar que lloré no sé cuánto tiempo, pero sé que sí lloré bastante. En la noche después de la conferencia de la promesa del Padre Que es el bautizo del Espíritu Santo Que ya nos mandan a dormir Yo me quedé un rato en el salón y le digo Dios, si esto es cierto Lo que yo estoy viendo, hagamos Hagamos algo Leo. Te voy a dar 100 testimonios En un año, Leo, pero hazme como ellos Como el grupo de Israel, Porque ellos sí se ve que son diferentes Señor Y quiero decirles que el domingo que salí Ya con el chip de mi mente Y mi corazón cambiado Iba en camino y quiero decirles que yo tenía 10 años de estar con una amiga con derecho, con la cual yo tengo dos hijos, con la cual yo me iba a quedar y iba a dejar a mi esposa porque con mi esposa solo eran problemas, no me dejaba en paz y como les digo, un, un hombre sin Dios no es nadie, entonces no me importaba mi hogar, no me importaban mis hijos, esta muchacha que voluntariamente y a la fuerza porque la quise hacer abortar, esos dos niños no se pudo, ...me iba a quedar con ella... ...y el domingo que salgo de Israel, ...es la primera llamada que recibo... ...y me dice, amor, ¿cómo te fue?... En ...primer lugar, luego yo ya no soy tu amor... ...he conocido a Dios... ...a partir de hoy mis hijos van a ser mis hijos... voy ya no sos nada en mi vida... ...todo lo que te había dicho ya no existe... ...voy a mi casa... ...a recuperar mi familia... ...perdóname por lo que te dañé... ...pero yo no puedo seguir contigo... ...yo voy a buscar a Dios... ...y quiero decirle que desde ese momento yo corté con ella... ...llegué a mi casa senté a mi esposa, a mis tres hijos, pero al momento del perdón daba tres pasos a la izquierda, tres pasos a la derecha, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? porque no podía pedir perdón, mi, mi formación militar no me, pedí, no me permitía pedir perdón, en eso mi hijo menor me, me dice, papi, ¿qué nos vas a decir? Entonces, fue cuando Dios me dio ese valor y esas palabras del Espíritu Santo de Dios, hizo que yo hablara y le dije, gordita, ...te pido perdón, sé que no he sido el esposo que tú te mereces... ...pero te digo ahora que de ahora en adelante... ...nunca más te vuelvo a ofender... ...voy a cambiar, voy a recuperar ese amor que un día perdí... ...y ella me contestó con unas palabras tan cariñosas... ...que no, tiene el, no viene al caso a mencionar... ...una mujer sufrida de 18 años... ...entonces... ...le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a mis hijos... Empecé durante ese año, le decía a Dios donde me llamen, ayúdame para ir a compartir tu palabra, que no mienta, que no haya protagonismo. Y así empecé a dar testimonio, fui varias veces durante ese año a un Sahel, pero en agosto del 2013, que yo fui a ese sael, estaba cumpliendo un año de estar en, en la fraternidad, en esta bendita fraternidad. Fui y le dije a ese Dios, Diosito, le digo, aquí vengo y te entrego 101 testimonios, ahora cúmpleme tú. Llegó el domingo, no pasó nada, entonces le dije, Señor, yo sé que mi pensamiento no es tu pensamiento, ni mi tiempo es tu tiempo. Que se haga tu voluntad en mi vida. Pero cuando iba, saliendo, de que ya iba camino al vehículo, me llama el director de SAEL y me dice, coronel, bienvenido al equipo de Israel. Quiero decirles que si sí me quebranté, le di gracias a Dios. ...llevo siete años en el equipo de... ...voy a cumplir siete años en el equipo de Israel ...y ocho años de, veni, de haber venido a esta bendita fraternidad... ...¿qué pasó en mi casa?... ...empecé a... ...a convivir con mi familia... ...empecé a, a tratar de cambiar a mi esposa en mis fuerzas... ...me di cuenta que yo no la podía cambiar... ...pero sí me di cuenta que cuando uno tiene que sacarle callo a sus rodillas... ...o humillarse acostado, decirle aquí todo el Señor... Yo sin ti no soy nada, pero contigo soy más que vencedor. Yo sé que yo no voy a cambiar a mi esposa, pero tú se la puedes cambiar. Y a partir de ese momento he empezado a orar. Ella todavía no ha llegado a los pies de Jesús, porque ella todavía está en el mundo. Pero yo estoy claro que mis oraciones va a llegar un día en que ella va a venir y yo voy a poder cumplir ese deseo, ese anhelo que yo tengo a decirle a mi Dios, Señor... Mi casa y yo te servimos, pero fíjense que un día, como tenía como unos cinco años, el 2017, un jueves en la mañana, yo oro todos los días a las 4 de la mañana, porque se, la palabra del Señor dice, búscame en las primeras horas de la mañana, y un fraterno que yo le llamo mi líder, me dijo la mejor hora para orar orarme a las 4 de la mañana, y esa es la hora que yo me levanto siempre para orarle a mi Dios, y ese día yo le decía, Diosito, dame un paquete, dame un paquete, le decía, para Disney World, para que, que en esa semana mi esposa sepa que no solo tiene un esposo, que también tiene un amigo, que mis hijos sepan que no solo tienen un papá, que tienen un amigo, que esa semana, Señor, disfrutemos, que seas tú, Espíritu Santo, uniéndonos como, como familia. Terminó mi oración, me fui al evento de capítulo, después que terminó, había un, un fraterno en mi capítulo que tenía una compañía de, una agencia de viajes y lo llamo y le digo, amado, le digo fíjese que hoy eh, que está orando, le dije a Dios, ya le conté lo que había dicho, pero ¿sabe qué? me dice a esa hora yo estaba orando y Dios me dijo que le dijera que usted no va para Disney World, que usted va para Israel con su esposa y yo me puse a reír a Israel, digo, yo tengo el dinero pero Señor, le digo si, si tú me vas a mandar, le digo ya, le digo, te doy gracias Padre Quiero decirles que el 28 de septiembre de ese mismo mes, yo estaba saliendo con mi esposa para Israel, de los cuales estuvimos 12 días en Israel, 4 días en Grecia, 4 días en Roma, y la provisión la mandó Dios. Pero ¿por qué ahora entiendo dónde llevó Dios? Porque yo salía con mi esposa, ella en su rollo, yo en mi rollo, decía, y cuando salíamos del del vehículo que íbamos al súper, ella cinco pasos adelante, yo cinco pasos atrás, pero como yo era el fraternito yo corría, la agarraba de, de la mano, mi amor, y ella me decía es que me, me tocas, si yo soy producto de lo que vos entrenás, también no me vengas con tus pasiones, que fraternito no hombre, y me, me apartaba la mano y que si yo la dejaba que se fuera y, y lloraba pues, y porque no me da vergüenza ahora decirles que, que yo lloro escucho una alabanza, me quebrante. Hay veces que estoy llorando, me quebranto, y yo sé que las lágrimas limpian el corazón. Entonces, quiero decirles que a los tres días de estar en Israel, esa mañana mi esposa me abraza por, por la espalda y me da un beso en la, aquí en la nuca, y yo le digo, gracias Dios, y me, ahí nomás me quebranté, pues no pude más. Y quiero decirles que a partir de ese día, ahora cada vez que veo un cambio en mi esposa, yo levanto mi cabeza y le digo, gracias Dios por lo que estás haciendo en ella, pero como les digo... Estamos todavía en yugos desiguales. Yo le puedo decir que después de Dios lo que yo más amo. Y como ella me dice, ya no bebé, ya no fumás, eh, pero ya no bebés, ya no tomás, pero ahora andas rodeado de un montón de hombres. ¿Y nosotros qué? Pero me di cuenta que yo no estoy peleando contra ella. Yo estoy peleando contra lo que está dentro de ella. Porque nosotros, los creyentes, no peleamos contra carne ni contra sangre, sino contra gobernadores potestades, de maldad pero ¿cómo, cómo peleamos con rodilla en tierra orándole a Dios para que Él haga el milagro y cuando uno trata de vivir en integridad entonces Dios responde yo no sé cuándo me va a responder he visto cambios, cambios, cambios pero todavía no hemos llegado a lo que yo quiero y un día le digo, sabes qué gordita Leo, quiero que hablemos pero prometeme que no te vas a sulfurar porque cada vez que yo le hablo de la palabra molesta, dice que yo estoy enguachado y bueno, no me dice esa palabra, pero para que me entiendan lo digo así, Ajá, habla pues, me dice, ¿sabes qué? le digo, la palabra dice que el enemigo está en tu casa, le digo, que el menos creyente, el enemigo lo va a usar para atacar al creyente, entonces le digo, me atacar, le digo, y vos sabés que yo no me, yo no te voy a contestar, porque yo estoy claro en lo que estoy, yo lo que puedo hacer es orar, y cuando ya ve que no puedo, no podemos entrar en contienda, entonces me da y San Guillermo, el hombre perfecto, vos no cometés errores, yo solo me río internamente y luego Dios bendícela, porque él es el que va a hacer la obra. Y quiero decirles que bueno, ahora tengo ya este año en agosto cumplo siete años de estar en el equipo de Sael, ocho años de, de estar en la fraternidad, pero lo que les puedo decir que sí tengo, sí, voy a cumplir siete años de serle fiel a mi esposa, voy a cumplir siete años de no tomarme un trago vivo para ese Señor de señores, trato de vivir en santidad, ahora soy feliz, aunque pleitos siempre van a haber, pero ya no es mi problema, es Dios que la va a traer a su caminar, y es cuando yo anhelo y voy a decir gracias Señor, porque mi casa y yo servimos a Jehová, Ahora vamos a hablar de lo espiritual. Quiero decirles que después de, 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 de mi primer Sahel, yo le decía a Dios, que seas tú llevándome donde tú quieres que vaya a hablar, pero por favor, Señor, que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Quiero decirles que como a los tres meses de estar en, en esta bendita fraternidad, llega uno de esos locos que le llaman profeta, porque la gente dice, no, el último profeta fue... San Juan el Bautista, Dios sigue utilizando personas, y nosotros somos hombres comunes y corrientes, que nos volvemos extraordinarios por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, entonces hablamos y Dios hace sanaciones, y ese día llegó ese profeta y empieza a darle palabra a los dos compañeros, y me dice, y vos me dice, dice el Señor que te va a devolver tu familia, me quedo yo así, y me dice, y dice el señor que te va a regalar una casa de playa. No, le digo, la fumaste verde. Le dije, andate de aquí. Le digo, ¿cómo voy a tener una casa de playa? Y quiero decirle que Dios me regaló una casa de playa. ¿Y qué sucedió? No la podía mantener porque vivo en, en Santa Lucía y la casa era en tela. Que usted camina 150 metros y ya están sus pies en el agua. Entonces empecé a decirle, Dios, me roban mucho en la casa. Si esa casa va a ser para mí, bórrame el sistema financiero. Si no es para mí, véndela tú y así estuve en esa oración tres años y un día llegó un ex subalterno mío que en paz descanse, y mi capitán me dice mi hermano a mi primo hermano le gusta su casa y se la compra y yo que estaba desesperado por venderla le dije señor gracias porque ya la vendiste hice un trato con él se la vendí, con eso terminé mi casa casi el 90% que es una casa que Dios me la regaló también era un hombre que hoy me pagaban y saco roto ahora se andar Dinero, Dios me ha sacado de mis problemas que yo miraba que no las podía arreglar, pero ahora tengo las deudas como todo ser humano, pero también tengo la bendición de Dios, que voy ahí poco a poco pagándole y eso ya no me quita el sueño. Ahora duermo feliz, me levanto a las 4 de la mañana a orar. Después de eso empecé en la oración y yo decía, Señor, yo quiero ver un milagro. Y así empecé a ver milagro, milagro, milagro. De repente el Señor me pone palabra y le digo, dice el Señor esto y esto y esto y esto Y la persona se sorprende y dice, bueno Señor gracias que la honra y la gloria siempre sea para ti Pero ahora he entendido por qué Dios primero me llevó las fuerzas armadas Porque lo que estoy bien no es para cualquiera Este caminar es para hombres de valor Aquellos que tomamos decisiones sabiendo que ese Dios al que le servimos cuando llegamos a ser justos con el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos al frente con nuestra justicia que el Señor nos pone para que seamos justos y Él va atrás a la retaguardia dándonos el poder para poder hacer lo que tengamos que hacer de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Porque Él hace las cosas, nosotros somos somos instrumentos y quiero decirles que un día, un año pasó que un, en Ocotepeque, eh, que me llamaban, me llamaban Y como les digo yo a Dios, yo no le digo que no y Siempre la gente estaba ocupada pues al año completo también Fui a un evento, no a un evento de capítulo Sino a un aniversario de un capítulo Donde yo calculo que había más de 200 personas Y quiero decirles que terminé de dar mi testimonio y empecé a orar por personas Y en eso de repente Llega una señora con su niña De 10 años Y me dice, coronel, oré por mi hija Que nació muda cuando yo escuché que nació muda, no sé qué, que yo sentí aquello y, y me quedé así como, no sé, anonadado, y le digo, Dios, ¿qué hago? Y de repente sentí algo dentro de mí como que me dijo, ve, llegué y le digo, espíritu de modelo, yo no te conozco, pero al Dios que yo le sirvo sí si te conoce, y en el nombre de Jesús, se te ordena que dejes libre ese cuerpo y se te manda al fondo del abismo para que nunca más vuelva y yo sentía aquello dentro de mí y le decía a la niña repite conmigo Señor Jesús y la niña era mueca, mueca, mueca segunda vez repite conmigo Señor Jesús tercera vez repite conmigo Señor Jesús pero yo sentía aquello y a la cuarta vez le digo repite conmigo Señor Jesús y aquella niña repite Señor Jesús reconozco que soy pecadora, me arrepiento te pido perdón y te acepto como mi único suficiente Salvador todo ese evento, todo eso de los que estaban ahí, se quebrantaron, su servidor. ¿Qué? Si ahora, como le digo, cuando siento algo, que la garganta se me, se me cierra aquí, yo lloro, ¿qué? porque sé que las lágrimas son liberación. ¿Y ahora qué les puedo decir? Soy un hombre feliz, vivo para mi Dios. Oro, porque he aprendido que la oración, Dios no rechaza la oración de un justo. Soy feliz, porque estoy viendo la mano de Dios. Tengo una esposa que amo, tengo unos hijos que amo. Mi hija mayor se graduó y me dijo, papá, yo quiero ser naval. No, le digo, usted no puede ser naval, Mira, mira las pernitas de relojero que tiene, pero es que estuviera marcando las 11 en punto. No, usted no va a ir a cambiar lo que yo dejé. ¿Y saben qué? Cuatro años atleta, todas esas bicicletas que regala el presidente se las ganó. Y hace dos años, mi papá, voy a mi última... Eh, competencia, vaya hija que Dios la bendiga y regresó con una bicicleta y me dice papá, toma, ¿saben qué pasó? y me puse a llorar porque me acordé las piernitas de relojero, me estaba regalando la bicicleta de su última competencia porque se graduaba como oficial ahora es la única de su promoción que es plana mayor en la base naval de Puerto Cortés, mi hijo de en medio está en, es guardia marina está en cuarto año militar, este año se graduó el último me dijo, papá, yo no quiero ser militar, yo voy para Alemania a estudiar una ingeniería, pues yo voy a ser científico, yo voy a ser millonario. Como yo le creo a Dios, estoy declarando que así va a ser. Entonces tengo una familia feliz. Voy a donde me llama Dios, me encomiendo a Él, hay palabra y yo veo que Dios se glorifica. Entonces, ¿qué más le puedo vivir Dinero no me interesa, porque Dios sabe lo que yo necesito. Así que, amado, así como yo, amados televidentes, ustedes también, solo suelten la palabra. Porque no es usted, es el Dios vivo al que le servimos, que le va a dar los milagros. Y hace casi ocho años yo repetí una oración que cambió mi vida. Entonces hoy los invito: si está barriendo, deje de barrer. Si está arreglando las camas, deje de arreglar la cama. Si está viendo un partido de fútbol, deje de ver el partido. Y dediquémosle estos minutos a Dios y ahí donde está amado televidente cierre sus ojos y repita conmigo pero con voz audible Señor Jesús reconozco que soy pecador me arrepiento y te pido perdón ya con mi corazón limpio te invito a que entres en él y te conviertas en mi único y suficiente salvador de mi vida todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús tu hijo amado Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, que este testimonio sea para la honra y la gloria del Dios Altísimo. Bendiciones.
0: Damos gracias por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por Él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es es que usted lo deje entrar en su vida y le entregue el control de todas esas difíciles situaciones que está pasando para que Él haga su voluntad y su propósito. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que tenga una bendecida semana. Nos escuchamos el próximo domingo en este mismo espacio. Si necesitas que oremos por ti, puedes escribirnos a nuestro Facebook, búscanos como Capítulo Copaneco, o si no, puedes llamarnos o escribirnos al 9460-9473.